0: Le philosophe et militant politique Alain Badiou est à Marseille et sa région pour un cycle de neuf rencontres et conférences jusqu'au 2 décembre. A cette occasion, nous l'avons rencontré pour un entretien en trois mouvements. D'abord, nous avons voulu revenir avec lui sur le rapport qu'entretient la philosophie à la politique et ce qu'il scrute du côté de la politique. Puis, dans un second temps, cartographier avec lui le bloc des subjectivités conservatrices et fascistes, produites par le capitalisme contemporain. Et enfin, de quelques éléments indispensables, selon lui, pour la constitution d'un mouvement politique révolutionnaire. Égard à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Nous sommes en compagnie du philosophe Alain Badiou, ici à Marseille. Bonjour Alain Badiou. Bonjour. Vous venez ici pour un cycle de rencontres qui a pour titre ce que signifie changer le monde. Et c'est aussi le titre d'un séminaire, d'ailleurs, qui a fait l'objet de publication d'un livre. Ce que je vous propose, puisque vous êtes philosophe, mais aussi militant politique, c'est donc la relation entre philosophie et politique à partir d'un livre qui avait été publié en 2011, qui s'appelait « La relation énigmatique entre philosophie et politique ». J'aimerais aussi, avec vous, qu'on comprenne les types de subjectivité fasciste que produit notre monde et le capitalisme contemporain, et notamment à partir de cet ouvrage qui avait été publié en 2016, « Notre mal vient de plus loin », à propos des tueries de masse du 13 novembre. Et puis... Face à cela, face à ce monde et à ces subjectivités fascistes, je voudrais avec vous comprendre, ou en tout cas discuter avec vous, de quelques éléments pour une politique révolutionnaire, et cela à partir de votre intervention au séminaire Conséquences, 13 thèses et quelques commentaires sur la politique aujourd'hui, qui a été publié dans un petit livre chez Fayard, « Je vous sais si nombreux ». J'aimerais qu'on commence par cette relation énigmatique entre philosophie et politique, et peut-être par une question assez simple, pourquoi la philosophie ne peut pas se résoudre au vide
1: politique euh, Je pense que la raison fondamentale en est que, après tout, la philosophie euh, euh, naît dans le contexte euh, d'une adresse euh, générale, d'une adresse à la collectivité. Euh, on n'en a quelquefois pas vraiment l'idée parce qu'elle a quelquefois été enfermée dans l'univers académique. Elle est quelquefois devenue une discipline, euh, euh, savante et séparée, mais sa vocation première a toujours été euh, de s'adresser à tout le monde. Euh, Socrate euh, parlait dans les rues euh, et posait des questions aux gens qu'il rencontrait. Et par conséquent, euh, le souci de savoir qu'est-ce que c'est que la collectivité, le souci aussi de se demander qu'est-ce que c'est qu'une organisation juste de la collectivité, le, la justice ayant été depuis le début une catégorie philosophique euh, évidente, qu'on ne peut guère imaginer que la, la philosophie se désintéresse radicalement de la politique, sauf dans certaines de ses extrémités, qui sont les euh, ce qu'on pourrait appeler les philosophies sauvages, c'est-à-dire les philosophies qui euh, prônent que en réalité la société ne peut être que terrible, que le philosophe doit s'isoler. Voilà. Il y a quand même aussi cette tendance extrême de la philosophie vers une sorte de sainteté solitaire. Mais enfin. En général, dans le courant principal de la philosophie, l'intérêt pour la politique n'a jamais cessé. Et lorsque la politique
0: est dans la nuit, la philosophie aussi, elle est dans la nuit
1: Et Je dirais même que nous avons sur ce point une contradiction, parce que le fait que la philosophie ne puisse pas s'alimenter à un débat politique réel et à une un caractère diurne de, de la politique, l'affecte certainement, mais à un autre sens, elle rend d'autant plus nécessaire euh, son intervention. C'est-à-dire que même Platon, euh, un de nos fondateurs, surgit au moment d'une crise politique grave de la cité grecque, en réalité. Il est sur le bord final, euh, celui qui précède immédiatement l'effondrement de la politique en Grèce, et... Dans ce cas, la philosophie est aussi comme un sorte de, de signal de phare ou de navigateur par rapport à la conjoncture politique. Actuellement, je suis en train de vous poser des questions,
0: justement, et tout à l'heure, je vous poserai des questions sur la situation contemporaine pour voir ce qui arrive du côté de la politique. Et donc, est-ce que la philosophie, aujourd'hui, c'est deviner ce qui surgit
1: je pense qu'il euh, y a euh, toujours dans la philosophie deux de, de tendances, je ne dirais pas contradictoires, mais entremêlées euh, d'une façon, de façon qui n'est pas simple. Il y a euh, d'un côté, malgré tout, euh, une volonté euh, euh, analytique, une volonté de comprendre ce qu'il y a, euh, une volonté d'en connaître les lois... Euh, donc ce qu'on pourrait appeler un rationalisme qui s'applique aussi à la politique, finalement, quels sont les ressorts rationnellement intelligibles de la politique, ça c'est un aspect des choses. Et puis il y a un autre aspect qui est de, justement d'éclairer de, cette analyse à partir d'un certain nombre de, de valeurs fondamentales. C'est pas la même chose de se demander ce qu'est une politique juste et d'analyser les structures oppressives, ça ne, ça, ça ne, ça ne, ça ne coïncide pas immédiatement. Et je pense qu'entre la tendance analytique et légaliste, d'une certaine façon, que la philosophie peut partager, et puis la tendance que les ennemis de la philosophie qualifieront de prophétique euh, ou d'imaginaire même, euh, il y a une tension qui traverse toute l'histoire de la
0: philosophie. Vous intéressez à la transformation de la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui en mouvement démocratique réel. Qu'est-ce que c'est que le mouvement
1: démocratique réel je pense que le, du mouvement démocratique réel, nous avons euh, dans l'histoire de très nombreuses approximations successives. que euh, Quelque chose de cela se disait déjà à l'époque où on opposait euh, la démocratie de masse euh, à la démocratie représentative. Il est certain que dans le concept de représentation, qui domine tout de même euh, la politique contemporaine officielle, hein, ce concept de représentation, quelque chose du démocratique proprement dit se perd inévitablement puisque euh, la question des « qui sont les représentants ?»« Dans quelles conditions reflètent-ils effectivement les mouvements euh, populaires ?» est une question euh, assez obscure. Donc je pense que dans cette opposition entre politique euh, représentative et euh, politique de, du, du, du mouvement, de la présence, de la discussion collective, il y a une tension. Et euh, mon choix est évidemment euh, du côté de ceux qui disent, pour des raisons euh, philosophiques aussi, que la politique représentative a été une tentative démocratique dont nous pouvons voir aujourd'hui qu'elle était, en un certain sens, extraordinairement limitée. Et qu'elle n'a pas interdit, cette politique représentative, qu'à la fin des fins, les grandes décisions soient dictées par les grands intérêts. Elle n'a pas pu l'empêcher. Vous écrivez ceci
0: dans « relation énigmatique entre philosophie et politique
1: ». En mathématiques, nous avons d'abord une sorte de
0: liberté primitive, qui est la liberté du choix des axiomes. Mais après cela, nous avons une détermination totale, fondée sur des règles logiques. Nous devons donc accepter totalement les conséquences de notre premier choix. Et cette acceptation n'est pas une liberté, c'est une contrainte, une nécessité. Donc il y a l'axiome de départ et les conséquences de cet axiome, d'où la question
1: de la logique. Il y a dans toute délibération politique un élément fondamental de décision. C'est-à-dire que la démocratie réelle, c'est tout de même primordialement se réunir de telle sorte que émerge de cette réunion une décision qui est effectivement une décision collective. Mais il y a aussi un élément bien connu qui est un élément de discipline, c'est-à-dire les conséquences de la décision collective euh, qui sont euh, envisagées déjà dans la discussion elle-même. Et ces conséquences doivent être tenues, doivent être pratiquées, elles doivent être pratiquées par le collectif lui-même. Et donc ce qui m'intéressait dans le modèle mathématique, c'est cette relation à vrai dire, assez forte, qui mérite d'être regardée de près, entre une apparente liberté absolue des décisions et une contrainte non moins absolue de la gestion des conséquences. En réalité, en politique, ça se donne principalement dans la relation toujours extrêmement complexe entre le mouvement, le mouvement de masse, le mouvement populaire, le mouvement insurrectionnel, le mouvement Alain, voilà, dans lequel on éprouve un sentiment extrêmement puissant de liberté collective, euh, euh, de capacité à dire le nouveau, euh, d'invention du futur, etc., etc. Et puis le fait que euh, dans, dans la réalisation des conséquences, on, on se trouve confronté à un adversaire, à un deadbeat, euh, qui, lui, ne plaisante pas sur la question des décisions, parce qu'il a pris des décisions tout à fait opposées, tout à fait différentes. Et que là, l'expérience historique montre que l'invention d'une forme nouvelle de discipline est une réquisition essentielle dans cette phase qui est à la fois la phase du combat et la phase de réalisation des décisions primitives. Et donc je pense que c'est peut-être le problème central de la politique d'émancipation en général que de trouver une mesure et une dialectique convaincante entre le problème du caractère libre et collectif des décisions et le problème de la discipline dans l'action et la réalisation des conséquences. C'est cool. un vrai problème qui est au fond centré sur ce qui est la, à la fois l'énigme, la plaie et la nécessité de la politique et la question de l'organisation, évidemment. D'où cette
0: expression que vous reprenez à Rimbaud et que Rancière en avait fait le titre d'une revue, révolte logique.
1: Révolte logique, absolument. <rire> Assumer les conséquences d'une les conséquences de votre propre liberté. Mm. Le problème de la politique, c'est que la liberté n'est pas une liberté créatrice individuelle. C'est une réelle transformation du monde. Changer le monde, nous sommes partis de là. Et changer le monde requiert inévitablement une discipline collective. Et je dirais même que le grand problème de, de, du XXe siècle a été qu'a été adopté un modèle de discipline, non pas tant mathématiques que militaire. Et on a emprunté largement, c'est le léninisme, enfin, dans son inspiration la plus profonde, on a emprunté le modèle de la discipline à ce qu'on connaissait de plus efficace, finalement, qui était la, la stricte discipline hiérarchique et militarisée, mmh. ce qui a permis des succès, malgré tout, important, mais ce qui a montré aussi de considérables limites, parce que le problème, quand vous avez une discipline militaire, c'est qu'il va y avoir d'autres décisions à prendre. Et comment vont-elles être prises, ces décisions toutes ne sont pas des conséquences des décisions premières. Il y a de nouvelles décisions, il y a des choses à inventer. Alors il faudrait reconvoquer la liberté de décision dans ces cas-là. Mmh. Mais quand vous êtes dans une organisation militarisée, ce pas très facile.
0: que C'est une, une discipline qui doit autoriser la bifurcation.
1: Exactement. La bifurcation, la réinvention, le réexamen des conséquences elles-mêmes doit être possible de sorte qu'il faut que la dialectique entre décision, organisation et discipline puisse être réactualisée, puisse être demeurée vivante à l'intérieur même de la discipline. Et ça, c'est peut-être un problème le plus complexe de toute la politique d'émancipation.
0: Mais c'est la fourmi. Comment ça va, fourmi C'est la fourmi. Formi Formi Vous ne me reconnaissez pas Bonjour cigale. Alors, fourmi, qu'est-ce que vous devenez Je travaille Je travaille Comme d'habitude Et vous Cigale, ça va toujours mmh, Formidable, promis. Formidable. Il faut que je passe chez Dior m'acheter des robes, il ne me reste presque plus rien. Et puis demain soir, on dîne avec l'ambassadeur de Brésil. Il nous invite à l'opéra.
1: C'est la première de website Story. On va me présenter. Peut-être que je devrais faire un saut à Londres aussi.
0: Formi Si vous avez besoin de quelque chose à Paris, dites-le. Puisque vous passez par Paris, téléphonez de ma part à Monsieur Lafontaine et dites-lui que je la merde. Paysanne le goût amer du labeur On n'arrête pas le progrès, c'est bien ça le problème La planète est à genoux, on continue quand même La science de nos Monsanto mise au service de l'homme Les semences qu'on prenait et qui détruisent les sols Le temps a passé sur les vues d'Angela Des nuées de traqueurs sur sa phobie des grandeurs Les exploitants sur sa paysannerie Et les emprunts sans fin sur ses petites économies L'homme se nie dans le non-respect de la bête, des bestos qu'on engraisse et ne voit même plus le jour. Les uns sur les autres, aux gens dans la mer, une décharge sur la tête marque la fin du séjour. Oh, fidèle compagnon à la fierté de la maison, à la force de la nature, à sa vie, à son nom. Le temps a passé sur les larmes d'Angela, quand le cheval de l'amour est parti cette année-là. Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort, pas un geste, pas, pas un regard attendu pour le décor. Quand la science sert le profit, la technique fait des merveilles, les chansons La haie, les hypermarchés
1: sur les jours de marché, la mondialisation sur le gré saisonnier, et l'humeur des marchés
0: sur son ouvrage Liberté. Un cri, un chant, venu.
1: C'était comme le, chacun c'était comme un verre du poème. Et quoi un oui. jardin Oui, ils avaient tous des noms. Mais maintenant, puisqu'on a abattu des talus il y a 3, 4, 5 chants dans le même champ, Allez chercher le, le, le nom maintenant parmi tout ça. Ce
0: sont des enfants perdus, un Oui,
1: ma Et
0: qu'il y avait <rire> des jolis noms aussi. avec Alain Badiou Après qu'il ait exprimé son rapport entre philosophie et politique et ce qu'il entend par politique nous en venons maintenant à identifier les principales subjectivités du bloc conservateur produit par le capitalisme contemporain. Puis, nous en viendrons aux éléments indispensables selon lui pour la constitution d'une force politique révolutionnaire. Revenons à trois types de subjectivités euh, que vous avez établies. La subjectivité occidentale, le désir d'Occident et le nihilisme qui sont pour vous les trois subjectivités produites par le capitalisme
1: Oui, ça je, je crois qu'il y a, euh, a, euh, a d'abord euh, la subjectivité selon laquelle, euh, si je suis installé dans une zone relativement protégée, disons, de l'installation capitaliste planétaire, à savoir justement qui s'est donné le nom d'Occident, <rire> euh, je peux être dans la subjectivité d'une installation frileuse, un peu menacée, mais finalement conservatrice et réactionnaire dans cette zone-là. Euh, si euh, euh, je suis euh, euh, en quelque manière euh, exclu de cet ordre, je peux désirer euh, y, y parvenir, euh, sous la forme y compris désespérée de gens qui traversent euh, les océans sur des barques euh, avec, au prix de milliers de morts. Et ça prouve à quel point ce désir peut être fort, l'idée que quelque part il y a un endroit pour vivre, qui en fait est l'Occident. Et puis euh, si par contre euh, c'est justement cette pression exercée sur l'Occident qui vous obsède, l'invasion par les autres, la masse énorme et dangereuse des pauvres de la Terre entière, la crispation identitaire va se faire jour y compris dans l'Occident lui-même, avec l'idée qu'il faut euh, se barricader, euh, s'enfermer euh, et euh, laisser euh, les sauvages euh, à leur destin. Alors effectivement, cette, cette, cette triple détermination constitue ce qu'on peut appeler les différentes facettes du bloc conservateur contemporain, en subjectivité. Oui. Et le bloc conservateur contemporain, tout de même assez fort, il ne faut pas en sous-estimer, la massivité et la permanence euh, qui se distribue entre adhésion, euh, à la fois forte et frileuse euh, aux valeurs euh, occidentales, euh, la démocratie, euh, la libre entreprise euh, etc etc euh, ça peut être aussi euh, crispation euh, euh, identitaire et puis entre les deux ça peut être c'est le statut de ce que j'appelle le prolétariat nomade l'idée d'une errance euh, dans le monde qui vous conduirait peut-être à un endroit où vivre parce que chez vous on ne, on ne peut plus ça c'est ce qui concerne les, les grandes masses africaines, asiatiques, latino-américaines qui constituent tout de même plus de la moitié de la population humaine et qui sont des gens qui d'une certaine manière sont dans un dénuement total. Des gens qui n'ont rien.
0: Je voudrais désormais qu'on en vienne à votre intervention au séminaire conséquence, <rire> puisque euh, maintenant que nous avons établi ce lien entre philosophie et politique <rire> ce que cherche la philosophie du côté de la politique que nous avons pu établir les blocs conservateurs mm -hmm. Dans notre société contemporaine, il faut donc alors réfléchir quels seraient les éléments pour une politique révolutionnaire. Et d'abord, pour vous, il est important de repartir de cette idée que le capitalisme n'est pas en crise, que cette hégémonie n'est
1: pas en crise. Oui, je pense que c'est très important parce que sinon on rentre de nouveau dans une vision euh, en, en, en quelque sorte... Euh, euh, messianique de la politique. Le moment est venu, le moment est là, le grand jour va venir parce que les conditions d'existence de ceux qui s'y opposent sont devenues impraticables et que le capitalisme est en réalité dans, 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 dans sa crise terminale. D'abord c'est un peu ignorant parce qu'il faut quand même rappeler des vérités marxistes élémentaires, à savoir qu'il est de l'essence du capitalisme d'aller de crise en crise. Le crise est le moteur principal de la concentration du capital, et c'est exactement ce qui s'est passé dans la crise de 2008, qui est une crise systémique tout à fait classique, qui provient après, en gros, la précédente grande crise systémique de 1987, et qui a les mêmes effets, avec la même portée, au bout d'une dizaine d'années. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a eu une séquence de formidable concentration du capital à échelle planétaire et que le capitalisme redémarre dans ces conditions. Que le capitalisme ait de nouvelles difficultés, je le verrai plutôt du côté de son organisation politique. Ça, c'est vrai. Je pense qu'il y a une crise du parlementarisme, non pas du capitalisme lui-même, qui continue sa voie, mais de la figure idéale de la politique qu'il prétend avoir inventée, à savoir la démocratie parlementaire. Là, de ce côté-là, il y a quand même quelques grincements, il y a quelques phénomènes pathologiques, mais euh, euh, rien ne dit que cette crise est décisive et mortelle Peut-être que cette crise
0: du, euh, de la démocratie parlementaire Elle est aussi liée au fait que la démocratie parlementaire C'est à l'échelle nationale des nations Alors que le capitalisme il est à l'échelle mondialisée C'est la tension entre nationale et mondiale
1: je, suis tout à fait, je, je soutiens tout à fait cette thèse Parce qu'il euh, y a là en effet euh, à partir du moment où le capitalisme réalise vraiment sa mondialisation à partir du moment où les firmes elles-mêmes sont transnationales, le système ancien qui collait tout de même le capitalisme au développement national et qui faisait du nationalisme en réalité une idéologie fondamentale est aujourd'hui très, très atteinte. J'ai été très frappé de voir qu'à propos des attentats, on a ressorti de, on a ressorti de son de son abrimité, le drapeau tricolore, comme si, d'une certaine façon, on pouvait tout de même en appeler à la nation, à la France, aux valeurs de la France. Mais tout le monde a senti qu'il y avait quelque chose d'artificiel et ça a marché une fois, mais pas deux, en vérité. Et je pense que là, il y a un élément, effectivement, de difficulté. Comment gérer la situation mondiale du capital dans le cadre national Et ça, ça ouvre quand même à une période où la solution serait cherchée du côté d'une puissance qui aurait réellement une hégémonie mondiale. Aujourd'hui, c'est quand même les États-Unis qui se débattent avec cette fonction de gendarme universel, mais ils sont en déclin. Ils sont non, pas en déclin. Et donc, on va voir arriver des nouveaux candidats. Hein. Mais quand il y a des puissances en déclin et de nouveaux candidats, la question de la guerre est à l'ordre du jour. Donc, de ce côté-là, je ne crois pas que l'avenir soit simple et radieux pour le capitalisme lui-même, parce que sa gestion politique mondiale euh, l'expose à des crimes. Enfin, des guerres mondiales, il en a déjà connu deux qui sont ravageuses, il peut s'en taper une troisième, enfin ce n'est pas, euh, pas du tout exclu. Mais quant à dire que le capitalisme lui-même, en tant qu'il se présente comme l'unique voie possible d'organisation de la production, de l'économie et, 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 et de, la, de la gestion des affaires euh, est en crise, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. <cười> Il y a eu euh, un certain nombre de
0: mouvements hein, ces dernières années, hein, que ce soit euh, les émeutes, ou que ce soit les mouvements des places, ou que ce soit euh, le mouvement contre la loi travail euh, en France. Et c'est sur un certain nombre de ces mouvements que vous revenez dans votre intervention au séminaire Conséquences, euh, séminaire Conséquences qui euh, tente aussi de faire une analyse du mouvement euh, contre la loi travail. Malgré tous ces mouvements, vous euh, pointez sur le fait qu'il y a encore beaucoup trop d'hostilité à la politique
1: oui, c'est-à-dire que je, je, je que je pense que qu'il est, il est périlleux de propager l'idée selon laquelle euh, les luttes mettraient à l'ordre du jour la fin de la politique. Je crois que c'est périlleux. Je crois que c'est périlleux parce que euh, si on entend par euh, politique de nouvelles solutions du problème dont nous sommes partis au début de cet entretien, à savoir comment faire en sorte que le mouvement s'articule sur une durée différente que celle des mouvements. Ce qui caractérise un mouvement, c'est que ça commence et ça finit. Ça, Il n'y a pas à revenir là-dessus. Et si ample soit le mouvement, ça commence et ça finit. Par conséquent, euh, c'est au moment où le mouvement a épuisé en quelque sorte sa ressource historique propre que la question de la politique entre en scène et je ne vois pas comment on pourrait l'éviter. La question de la politique, elle est en vérité la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une organisation qui puisse être dans, une, dans un rapport en quelque sorte de, 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 de fidélité euh, au mouvement lui-même, qui puisse inscrire dans la durée les valeurs, les objectifs, les propositions et les décisions euh, du mouvement. Au fond... Euh, le mouvement est dans la position de la formulation des axiomes et l'organisation est dans la formulation de l'organisation des conséquences. Si on ouvre à ce modèle, et si on appelle politique l'articulation des deux finalement, si on appelle politique le fait que euh, le, les, les décisions fondamentales relèvent à la fin des fins du mouvement et des idées qu'il véhicule et qu'il transforme, et que l'organisation relève de l'inscription dans la durée d'une fidélité, au fond, euh, euh, au, au mouvement. Si on appelle ça politique, je pense qu'il faut revendiquer, euh, revendiquer politique. Je pense que dans les mouvements, on n'aime pas la politique parce qu'on n'aime pas le parlementarisme, on n'aime pas, euh, pas la politique, euh, politique d'État. Voilà. Mais euh, il faut tout de même admettre que toute politique n'est pas une politique d'État. Et euh, moi, je proposerais une politique qui n'est pas une politique d'État la politique dominante, en effet, qui soit... Euh, Soit la, la, la dictature sauvage d'une oligarchie, soit la forme sophistiquée du parlementarisme dans les zones protégées. Tu
0: veux dire qu'il faut aussi euh, chercher une organisation qui ne soit pas celle du parti Oui,
1: parce que parti me semble un peu trop marqué par l'expérience du communisme euh, du XXe siècle. Euh, parti, au fond, n'est pas arrivé euh, une fois... Euh, une fois euh, victorieux, si je puis dire. Une fois installé au pouvoir, il n'est pas arrivé à se dégager d'une sorte de similitude euh, à l'État lui-même. En réalité, les communismes historiques ont été des règnes de ce qu'on peut appeler le parti-État, la fusion du parti et de l'État. Et euh, peut-être faut-il s'écarter un peu de la notion de parti, dans la mesure où il faut s'écarter absolument d'une figure du parti qui le conduit inéluctablement à devenir un parti-État. Voilà. Et donc de rentrer, de, de resoumettre au fond euh, les, les idées de l'émancipation euh, à la figure euh, d'espotique de l'État. On semble aussi euh,
0: avoir des difficultés à trouver des mots d'ordre positifs. Non ça, vous savez,
1: les mots d'ordre positifs requièrent euh, toujours qu'on ait quand même un cadre de référence sur ce qu'est la positivité. C'est ça le problème. Euh, en réalité, la faiblesse des mouvements, c'est toujours de démarrer... Euh, de démarrer dans la négativité. Euh, un mouvement euh, se, se lève en général contre. Hein. Il se lève contre et son unité est euh, généralement constituée de ce contre. C'est-à-dire des gens très différents sont en tout cas d'accord sur le fait qu'ils sont ensemble pour ne pas aimer telle ou telle chose. Si vous dites Moubarak dégage, vous pouvez être... Euh, vous pouvez être euh, un chrétien copte ou un musulman, vous pouvez être un type très pauvre qui vit dans la rue, mais aussi un petit bourgeois installé, etc., etc. Et donc, euh, la négativité est un grand opérateur d'unification euh, du point de vue du mouvement. Mais... Les axiomes dont le mouvement va être porteur et qu'il va léguer à l'organisation ne peuvent pas être tous négatifs, c'est absolument impossible. Il faut qu'il y ait une, une relève positive, affirmative des mouvements, et ça c'est plus difficile à trouver, parce que dès que vous entrez dans l'affirmation, vous allez diviser en partie l'unité négative, c'est inévitable. Comme disent les chinois, un hein, se divise en deux, ça c'est l'expérience. Le mouvement essaie souvent de se protéger lui-même de la division en restant autant que faire se peut, proche de la négativité. Alors là, c'est aussi un problème politique majeur. Il faut que des axiomes, pour reprendre notre métaphore mathématique, il faut que des axiomes affirmatifs soient produits. Et ça, je pense quand même que ça, ça impose que le mouvement lui-même se déplace dans une atmosphère euh, idéologique et intellectuelle un tout petit peu présente, un tout petit peu consciente. Malgré tout, euh, sans revenir à la discipline de caserne, je pense qu'il faut qu'il y ait une connaissance minimale des opérateurs de pensée dans lesquels le mouvement se meut, de manière qu'on puisse se mettre au moins d'accord euh, du point de vue d'une discussion interne au sein du mouvement. Sur autre chose que euh, j'aime pas ça, je suis contre, euh, je me révolte.
0: Ça veut dire donc euh, accepter la division et ça veut dire aussi faire apparaître euh, la situation en termes de deux D'un côté la voix de le monde tel qu'il est là. Ce capitalisme-là, et de l'autre une autre voie, euh, en l'occurrence le communisme,
1: à partir duquel la question de la division est possible. Et, et, exactement, c'est exactement ça. Et je, je, je pense que je pense que euh, la, 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 le fait que l'ensemble euh, le plus considérable possible des gens du mouvement partage et soit au courant, en tout cas, de euh, cette question de la nécessité, de l'urgence de manifester l'existence de deux voies, est un élément tout à fait important, à la fois de traitement, de modération aussi de l'effet de division. Au moins la division sera discutée et pensée un peu par tout le monde, les arguments pourront être échangés et s'établira au sein du mouvement une discussion non seulement sur pour ou contre, mais sur ce le vrai et le faux, quelque chose comme ça. J'aimerais aussi
0: qu'on qu vienne sur des éléments de stratégie, de tactique quant à, 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 aux ingrédients d'un mouvement euh, révolutionnaire et notamment sur la question du travail de masse mmh. et la question de l'enquête mmh. comme étant le, le, sans doute le, le, le
1: travail premier d'un mouvement révolutionnaire. Je, je, je pense que dans les composantes du mouvement, on ne peut pas éluder euh, les différenciations d'origine sociale euh, et les, de composition intellectuelle. Hein. Le mouvement n'est jamais massif. Un mouvement est toujours, on l'a dit tout à l'heure, toujours composé d'ingrédients disparables, puisqu'il est mouvement précisément parce qu'il unifie quelque chose qui n'était pas unifié. Et donc, euh, euh, quelles sont les tâches dans ce cas-là bon, bon, historiquement, on voit bien que les tâches qui ont permis que euh, des mouvements produisent des énoncés qui ensuite étaient repris, et prolongés, et, euh, transformés de façon un peu disciplinée dans des organisations. Ça a toujours été quand même euh, la rencontre euh, de groupes d'intellectuels, euh, souvent très restreints, à vrai dire, souvent très minoritaires, mais <rire> des groupes d'intellectuels, et puis euh, euh, du monde euh, du travail productif, euh, bon, pendant longtemps les ouvriers des grandes usines, mais il y a d'autres variantes de ça, ça a pu être en Chine, en réalité le paysan pauvre, donc euh, a, les acteurs peuvent se changer, et on, on appelle travail de masse le jeu de, cette, de, de, de ça, de à dire l'enquête, que les intellectuels sont réellement au, au courant, mais au courant de façon active, pratique, fraternelle, si je puis dire, de la situation exacte des gens, que les gens entendent parler de choses dont ils n'entendaient pas parler normalement parce que, les, parce que de toute façon, les, les moyens de communication sont aux mains de l'adversaire, etc. etc. Et que tout ce travail constitue la possibilité d'un héritage du mouvement qui sera conservé, en quelque sorte, qui sera conservé collectivement sous la forme euh, de mots d'ordre, de référence, de pensée, euh, et de disciplines nouvelles. Et ça, je pense que c'est le cœur de la politique. C'est le cœur de la politique, au point même que, je me demande quelquefois si on peut en appeler politique quelque chose qui ne comporte aucun élément de ce genre-là. Oui, mouvement, on peut, on, peut, on peut dire mouvement, on peut dire situation, on peut dire, mais le travail politique proprement dit, c'est quand même comme quand les, la nouvelle figure des deux voies euh, est dans une forme d'appropriation collective
0: large. C'est-à-dire quand apparaît cette diagonale, hein, cette liaison euh, entre euh, cette jeunesse étudiante, euh, les, euh, la, la, la jeunesse populaire, mais aussi euh, les, classes, euh, les classes salariées, les, et, 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 euh, et aujourd'hui par exemple tous les prolétaires sans travail,
1: euh, les migrants Absolument, absolument. C'est fondamental. Le lien euh, entre euh, des intellectuels provenant y compris de l'Occident privilégié et ce que j'appelle le prolétariat nomade, cest à l'énorme masse planétaire des, des exclus euh, de toute euh, possession et de toute existence, est, est, la, est, la, est la clé de l'avenir du point de vue de la politique. Et de ce point de vue-là, je pense que nous devons nous-mêmes surmonter... Et ce n'est pas facile, mais nous devons nous-mêmes surmonter le problème que nous avons abordé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le capitalisme est mondialisé et que beaucoup des choses de la politique sont nationales. Et il faut que nous soyons internationalistes en un sens encore bien plus énergique, bien plus radical, bien plus difficile aussi que ça n'a été le cas au 19e et 20e siècle. Au 19e et 20e siècle, au fond, les internationales ont été des constitutions fédérales dans lesquelles les intérêts nationaux se regroupaient plus ou moins dans des formes fédérales. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence est d'un tout autre ordre parce que la masse des démunis est elle-même internationalisée. Et ce sont des gens qui voyagent, ce sont des gens qui prennent des risques énormes pour aller ailleurs, ce sont des gens qui quittent leur territoire, etc. Et ces, 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 ces milliards de démunis sont quand même le support de, de la force d'avenir. Et donc si nous nous ratatinons, si nous nous reconcentrons dans les univers nationaux qui sont les d'autres, nous pourrons faire des choses, hein. Je dis pas, bon, le travail de masse ne peut que se faire aussi là, mais enfin fait, il faut toujours avoir en tête que... Nous devons être à hauteur du capitalisme lui-même.
0: Il faut bien comprendre hein, ce travail de masse qui est donc par exemple le travail d'enquête et le travail pour opérer cette liaison mmh. hein, entre ces différents groupes, entre ces différents ensembles, ce n'est pas forcément un
1: travail de massification, c'est un travail pour que les ensembles soient solidaires. Absolument, non seulement que les ensembles soient solidaires, mais qu'ils élaborent ensemble euh, les mots d'ordre fondamentaux. Parce qu'en réalité c'est ça, dans une situation politique, euh, si vous êtes dans le cadre général de l'acceptation qui a deux voies fondamentales, euh, les décisions à prendre sur une des voies doivent être euh, l'enjeu principal de ce qui est discuté, décidé, etc. Et donc euh, il ne s'agit pas du tout d'une massification, il s'agit au contraire d'une clarification. Il s'agit d'une clarification, il s'agit que la force politique qui émerge de tout ça euh, soit à un niveau élevé de conscience d'elle-même euh, par le trajet précisément du travail de masse. Donc le mot d'ordre n'est pas premier Absolument. Absolument. Je pense que le mot d'ordre est un résultat. Le mot d'ordre créateur, le mot d'ordre affirmatif, parce que le mot d'ordre négatif peut être, lui, primordial. Vous savez, l'histoire de la politique, c'est l'histoire du passage de la négation à l'affirmation.
0: Et notre rapport à l'État — Que faire de l'État dans cette situation ?— Alors
1: je, 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 pense que, je pense que la politique doit se déterminer euh, prioritairement à distance de l'État, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui nous concerne, les opérateurs de justice, le travail de masse, tout ça peut se réaliser sans être obsédé par l'État. D'un autre côté, l'État est l'adversaire, il est quand même là. Euh, nous sommes partis de l'idée que non seulement il était là, mais qu'il essayait d'être là encore plus que précédemment. Et donc, euh, on a affaire à lui, on a affaire à lui de façon nécessaire. Alors, ce que je pense, c'est que euh, nous ne devons ni être obsédés par l'État, ni euh, exclure euh, des. des de, pourquoi les exclure Des, des figures euh, ou classiquement insurrectionnelles, ou de guerre prolongée, ou que nous inventerions euh, en tant que figures nouvelles, euh, qui, qui, qui feraient que nous porterions des coups décisifs à l'État. Mais ce que l'expérience récente montre, c'est que nous ne pouvons pas espérer que ceci se passe dans le respect des formes de l'État lui-même. L'expérience montre que les organisations qui sont issues des mouvements et qui pensent qu'on peut du coup jouer le jeu de la politique officielle sont mangées par la politique officielle. Ça, c'est une expérience que, qui d'ailleurs existe depuis longtemps. Avec, y compris en France, par exemple, les différentes participations des partis communistes au pouvoir d'État se sont toujours terminées par un affaiblissement essentiel du parti communiste lui-même. Et donc, cette question est pour l'instant extrêmement, extrêmement complexe. Ce que je pense, c'est qu'il faut, en quelque manière, plutôt être dans une logique générale d'encerclement de l'État, je le dirais comme ça, il une logique qui fait que les principes d'opinion, de mobilisation, de mouvement, les mots d'ordre, la conscience qu'ont les gens qu'il y a deux voix, que tout ça est suffisamment répandu pour que euh, euh, l'extériorité de l'État apparaisse à tout le monde. C'est-à-dire que les gens cessent de penser que l'État les représente d'une manière ou d'une autre. Ce qu'aujourd'hui ils continuent à penser quand même, c'est la raison pour laquelle ils se rendent... Euh, aux élections pour essayer de changer cette représentation dans un sens plus favorable. Et, et ça, c'est un, un long, travail. C'est un long travail. l'idée ancienne, c'était que on prenait les, le pouvoir d'État et puis on organisait à partir de là le dépérissement de l'État. C'est-à-dire que l'État organisait son propre dépérissement. Ça n'a pas vraiment marché. <rire> une et... mise en jachère de l'État. <coughs> voilà. C'est-à-dire que euh, l'État a une tendance à persévérer dans son être, <rire> qui est absolument manifeste, et il est capable d'avaler un parti communiste insurrectionnel euh, euh, dans cette figure-là. Donc je, 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 je pense plutôt qu'il faut considérer que le dépérissement de l'État commence dès qu'il y a politique. Et en particulier, il faut que, les, que tout le monde soit bien convaincu que les décisions fondamentales ne sont pas prises au niveau de l'État. C'est au contraire des décisions qui, éventuellement, vont plier l'État euh, à une obéissance euh, euh, véritable. Et que, loin que ce soit l'État qui doit surveiller la population, c'est la population qui doit surveiller l'État et, au fond, entretenir un certain, certain constant esprit de suspicion et de méfiance à l'égard de l'État, même s'il est... Un État amélioré ou proche de, euh, des, des désirs de la population. Oui, Alors,
0: parce que le problème, c'est qu'on en est encore à laisser l'État définir la politique d'émancipation.
1: Absolument, exemple. absolument. Pour l'instant, l'idée dominante, c'est que c'est de l'intérieur de l'État, de la prise du pouvoir d'État, de la compétition, y compris électorale. Ou de, de son rôle. De son euh... rôle, etc. Je pense que les, les décisions de l'État doivent être des décisions qui ont été prises ailleurs que dans l'État. Voilà. Et lui, il est un instrument exécutif. Il est un instrument réellement exécutif, alors qu'aujourd'hui, il n'est absolument pas un instrument exécutif. On parle de l'exécutif, mais en fait, cet exécutif est le centre de gravité absolu de la politique dans son ensemble.
0: Travailler à distance de l'État, cela engage aussi la question
1: du lexique, par exemple. De quels mots nous utilisons et de ne pas utiliser les mots de l'État euh, ben Surtout les mots hégémoniques. C est, c est, ça m'a rendu très soupçonneux à l'égard du mot démocratie, par exemple. Parce que... C'est la vitrine, c'est la vitrine, en réalité, c'est la vitrine du capitalisme mondialisé euh, sous la forme la plus civilisée, du moins à ses propres yeux. Et puis beaucoup de mots de ce genre-là, euh, qui sont des mots. Euh, euh, diffusé dans l'espace de l'État, il faut s'en méfier, il faut se tenir aussi à distance de ce vocabulaire. Alors, si on reprend nos, 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 nos éléments, il faut, faut se méfier de l'Occident, il faut se méfier du désir d'Occident, il faut se méfier de la réaction fasciste anti-occidentale. Donc, euh, ça donne trois lexiques dont il faut se, dont il faut se méfier le lexique de l'Occident lui-même, qui est le lexique de son droit à intervenir partout, y compris militairement, soi-disant pour défendre la démocratie, en réalité pour défendre les intérêts menacés de ces firmes dans les pays concernés. Il faut se méfier du vocabulaire du désir d'Occident, parce que ce sont des gens qui s'imaginent qu'il y a des zones protégées du monde, où euh, combien de fois j'ai entendu des amis africains dans les foyers me dire « mais tout de même, on pensait qu'ici c'était les droits de l'homme », enfin voilà, et, et donc il y a une illusion euh, euh, fétichiser. Et puis il faut se méfier évidemment des identités parce qu'elles sont l'appui des politiques fascistes. Et tout ça fait qu'il faut quand même des opérations de sérieux nettoyage du vocabulaire politique.
0: Et il faut se méfier du mot « vie », alors que c'est un mot par exemple qui a été très investi ces dernières années
1: ben oui, c'est-à-dire, je pense que les mots alors, empruntés à un hein, tout autre registre, c'est-à-dire des mots empruntés euh, au lexique des philosophies vitalistes, euh, des mots en quelque sorte nietzschéens, hein, euh, la vie, la puissance de la vie, bon, c'est des mots d'origine nietzschéenne, je ne pense pas qu'ils aient un grand avenir dans la politique parce que nos vies sont ce qu'elles sont. L'idée que déjà maintenant nos vies puissent. Euh, être entièrement libéré de la contrainte des sociétés dans lesquelles nous vivons est illusoire tout de même. Finalement, si on le regarde de près nos vies, elles n'ont rien de sensationnel. Hein. Elles ne sont, sont pas paradigmatiques. Donc euh, 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 il faut les mettre au service de quelque chose d'autre que d'elles-mêmes. Donc je pense qu'il y a une espèce de... Si, si, si nos vies pouvaient être réellement, nos vies à nous, gens d'ici, gens de, de l'Occident, pouvaient être euh, en quelque sorte la source de nouvelles normes, euh, au fond, le désir d'Occident serait validé. Hein. Si ici, si, nos vies euh, sont, euh, euh, ont une signification exemplaire, les gens ont bien raison de, de venir vivre ici. En fait, nos vies ne sont pas plus exemplaires que celles de n'importe qui. Et donc, elles ne, en, 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 elles ne peuvent pas être érigées en normes. Ça, je le crois profondément. Et je crois que, euh, en réalité, ce que signifie ce recours à nos vies, très souvent lié d'ailleurs à l'idée dont nous sommes partis, à savoir l'idée que le capitalisme est en crise et qu'il suffit, suffit de vivre vraiment pour, pour qu'il s'écroule, ces idées-là sont des idées qui attestent la, la, la carence quand même d'une vision politique redoublée. Merci beaucoup. <rire> à Merci fédère. à vous. Merci beaucoup.
0: Nous donne, paura non abbiamo, però nous sommes des petits, nous sommes nous donne, paura non abbiamo, però nous sommes des petits, les petits, les petits, les petits, les petits, les petits, les Toutes les informations sur le programme de conférence d'Alain Badiou à Marseille et dans sa région jusqu'au 2 décembre sur le site internet www. Que signifie changer le -monde.